ascultat și să lăudăm numele Domnului. Asta e cel mai important lucru.
Lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru că ne-a mai dat această oportunitate să fim din nou la părtășie, să fim din nou în prezența Domnului, să fim din nou împreună și să ne închinăm celui care merită toată slava și cinstea. Dumnezeu merită toată slava și cinstea. Mărit să fie numele Lui. Ca să rămână în sfera învățăturilor de dimineață despre îngrijorare și ținând cont că avem rugăciunea specială de la sfârșit, aș vrea să citesc îndemnurile lui Iacov privitoare la atunci când trecem printr-o problemă, ce să facem. O să citesc din capitolul 5 începând cu versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. 
rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea ferbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Amin. Dragii mei, aș vrea să venim în rugăciunea aceasta care ne stă în față și să ne rugăm. Avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Stând în prezența Domnului în această seară, putem să avem două abordări. Să ne gândim la probleme, să le dezvoltăm în mintea noastră, iar la sfârșitul programului să ne trezim cu probleme mai mari decât acelea cu care am intrat, sau putem problemele noastre să le punem la picioarele Domnului și El să se atingă de noi, să plecăm cu problemele rezolvate. Eu cred că varianta a doua este cea mai de dorit, să punem problemele noastre la picioarele Domnului și să folosim acest timp de două ore cât vom sta în prezența Domnului, să plecăm, să plecăm vindecați, să plecăm cu soluții la problemele noastre, să plecăm mai fericiți, mai gata de a-L sluji pe Dumnezeu cu toată inima. De aceea aș vrea în seara aceasta să venim înaintea Domnului, în această rugăciune. Iacov ne spune că soluția individului la probleme este rugăciunea. Soluția, și ne-l dă exemplu pe Ilie, spune Ilie s-a rugat să nu plouă și n-a plouat, apoi s-a rugat să plouă și a plouat. Apoi ne spune despre soluția bisericii la problemele care apar, tot rugăciunea este. Și dacă vom citi în fapte 12 cu 5, vedem că în timp ce Petru era bine păzit în, în pușcărie, În temniță, biserica se ruga și Dumnezeu a trimis un înger și l-a eliberat pe Petru. Rugăciunea are mare putere și așa ne spune Iacov. De aceea aș vrea să venim plin de încredere înaintea Domnului în seara aceasta și să ne rugăm. Să ne rugăm pentru cauzele bisericii, pentru familiile pe care le aducem în fiecare săptămână. Apoi să ne rugăm pentru proiectul de construcție, ca Dumnezeu să se atingă și să ne dea lumină și resurse. Ne rugăm apoi pentru cei bolnavi, pentru cei bătrâni care sunt acasă și ar fi dorit să fie cu noi la închinare, dar nu pot și poate ne urmăresc. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i atingă. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru fratele Baros. Am înțeles că a avut o problemă de sănătate, aproape ca un infarct, Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de el. Domnul are putere să facă lucrul acesta. Și apoi, ca țară de misiune sau continent, aducem Asia. Și nu cred că așa e călăuzirea lui Dumnezeu. Asia are nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Acum citim toți și vedem știrile care sunt de focarul de, de virus care s-a declanșat de acolo. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ei. Amin. Și apoi ne rugăm și pentru vestirea Evangheliei în Asa, și pentru misionari și pentru toți cei care au nevoie de Dumnezeu în Asia. Haideți să mergem înaintea Domnului în această rugăciune. Deplin încredințați că Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră. Deplin încredințați că mare putere are rugăciunea celui neprienit. Haideți să ne rugăm!
prin fratele Filaret îl lasă în chem rugăciunea aceasta. Toată grija, Doamne, Tu ești un Dumnezeu adevărat, atotputernic. În biruința pe care Tu ai rătat-o oamenilor, ne-ai chemat la Tine, Doamne Dumnezeule. Ne-ai iertat fără de legile noastre, ne-ai mântuit sufletul, Te lăudăm din toată inima. Binecuvintează strângea noastră aici, în locul acesta, Doamne. Binecuvintează toată slujirea care se va face și toată slujirea va fi făcută în numele Domnului Iisus Hristos. Pe slava și lui preanalt, mărit să fie numele tău. Binecuvintează cântările de laudă mai departe, Doamne. Binecuvintează slujitorii care vor sluji, Doamne. Și cuvântul tău să lucreze la orice inimă. Avem nevoie de mâna ta, avem nevoie de ploaia ta târzie. Lasă o ploaie târzie, Doamne, peste toată biserica, peste orice inimă, Doamne, și lumina Ta să lumineze viața noastră, mărit să fie numele Tău. Încă o dată te rugăm pentru cei bolnavi, Doamne, pentru cei neputinșori, Doamne, pentru cei ce n-au venit în casa Ta aici, în locul acesta, îndură-te unde se află, Doamne. Zi un cuvânt pentru ei, Doamne, și lasă viață, lasă bucurie, lasă ca mâna Ta să fie simțită și de cel bolnav, Doamne. Ai în vedere pe cei care stau la răscruși de drumuri, care nu știu unde să meargă, îndură-te de ei, Doamne. Cheamă-i în casa Ta, Doamne, arată-ți puterea Ta și slava Ta. Îți mulțumim de prezența Ta, îți mulțumim că ești la lucru, îți mulțumim că ascult rugăciunile, îți mulțumim că vei lucra mai departe. Iar nouă dă-ne putere ca să fim recunoscători, să te preamărim Tată din șeruri, prin Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Împreună cu corul mix ne vom închina înaintea lui Dumnezeu, după care sora Rebecca Ilaș cu un solo. Încă o dată vrem să vă spunem cu multă dragoste, bine ați venit la închinare, facă Domnul în seara aceasta ca prezența noastră să fie binecuvântată de El. Frați și surori, ne-am adunat în numele Domnului. Faptul că El este aici este marele nostru privilegiu și marea noastră binecuvântare, pentru că oriunde Domnul este prezent, El poate vindeca pe cei bolnavi, El poate mântui pe cei pierduți, El poate întări pe cei slabi și El poate să aibă un cuvânt pentru noi în seara aceasta și zicem, vorbește Doamne, că robii tăi ascultă. Ocupăm locurile și ascultăm și ne închinăm Domnului.
invit să vă ridicați în picioare. Vom citi în continuare Matei 13, a doua parte. Dimineața să citim prima parte. Îl invit pe Sam Mihuleț și va citi de la versetul 36 până la sfârșit. Matthew, Matthew chapter 13 from the ESV. Verse 36 till the end. Then he left the crowds and went into the house, and his disciples came to him, saying, Explain to us the parable of the weeds of the field. He answered, The one who sows the good seeds is the son of man, the field is the world, and the good seed is the sons of the kingdom, the weeds are the sons of the evil one. 
and the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels. Just as the weeds uh, are gathered and burned with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will, se will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all law lawbreakers, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father. He who has ears, let him hear. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search for fine pearls, who, who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into containers, but threw away the bad. So it will be at the end of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Have you understood all these things? He said to them. Uh, they said to him, yes. And he said to them, therefore, every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like a master of a house who brings out of his treasure what is new and what is old. And when Jesus had finished these parables, he went away from there and coming to his hometown, he taught them in their synagogues so that they were astonished and said, where did this man get this wisdom and these mighty works? Is not this, this a carpenter's son? Is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? And are not all his sisters with us? Where then did this man get all these things? And they took offense to him. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown and in his own household. And he, didn't, and he did not do many mighty works there because of their unbelief. Amen. Amen. Și mulțumim Domnului care ne poartă de grijă și în fiecare zi ne dă pâinea cea de toate zilele, ne dă hrana și este cu noi ca Domn și ca stăpân al vieților noastre. Cineva spunea, creștinul care se închină înaintea lui Dumnezeu cu darurile și îl cinstește pe Dumnezeu cu ceea ce, din ceea ce Domnul i-a dat este ca oaia. Oaia în fiecare an are lână tunsă și totuși anul viitor are din nou la fel lână de mare. Noi ca și copii al lui Dumnezeu când ne închinăm înaintea Domnului știm că resursele cerești sunt nelimitate și că Dumnezeul nostru merită să fie onorat și glorificat în tot ce facem, prin tot ceea ce facem și cum trăim pentru gloria sa. Biserica Maranat a fost chemată la trei săptămâni de rugăciune și post în lans, fiecare familie la rândul ei și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Știu că nu este ceva nou care vă spun, dar este ceva benefic. Atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu în zile de post, mâncarea care trebuia să o consumăm, lucrurile care trebuia să ne bucurăm de ele, care costă, costă. 
Dacă cumva vreun bărbat are impresia că mâncarea care o face soția nu costă nimic, aș vrea să spun că trebuie să-și revizuiești uh, socotelile. Pentru că, de exemplu, dacă soția trebuie să-ți facă un sandwich de ăla românesc foarte bun, trebuie să meargă la magazin să cumpere, asta însemnează timp. Acolo trebuie să plătească uh, alimentele care le cumpără, aceasta însemnează bani. Dacă vine acasă și le așează împreună ca să le poți mânca și să te bucuri de ele, aceasta însemnează că cineva a lucrat. Și echivalentul lucrului însemnează bani. Sau so, absolut tot ce avem însemnează că sunt binecuvântările lui Dumnezeu prin ceea ce Domnul ne-a purtat de grijă. Perioada aceasta care am avut-o de post, nădăjduiesc și sper, Când ai uitat de lucrul acesta, extrem de important să te închini înaintea Domnului cu ceea ce aparține lui Dumnezeu. Cu, a, cu săracul, cu văduva, cu orfanul, cu casa lui Dumnezeu. Și miercuri seara spuneam în fața fraților care au fost prezenți la rugăciune și vreau să vă mulțumesc că am avut o prezență frumoasă în fiecare seară în casa Domnului. Ne-am rugat că în seara aceasta, ca încheierea postului pentru noi, aș vrea fiecare să ținem cont să avem o donație mai consistentă Mulțumind Domnului pentru perioada aceasta de post și totodată să binecuvântăm lucrarea Domnului din loc, de aceea vă invit în timpul unei cântări comune să facem lucrul acesta, frații care sunt responsabili cu corect, ai rugăm să ne ajute și doresc în toată inima Domnul să vă binecuvinteze.
Dragoste încă o dată în mijlocul nostru pe fratele pastor Corneliu Olan, pentru cei care n-ați fost de dimineață, dânsul păstorește biserica Elim din Atlanta, Georgia, un slujitor al Domnului pe care îl cunosc de mulți ani de zile, din perioada când locuia în Chicago și apoi sigur că la întâlnirile păstorilor din Statele Unite, la diferite evenimente, cât și vizite care am făcut la Biserica Elim, îl consider în categoria prietenilor și a oamenilor lui Dumnezeu. Ne bucurăm că a răspuns invitației noastre și dorim în toată inima ca Domnul să-L binecuvinteze. Și să binecuvinteze biserica pe care o păstorește în Atlanta. Salutăm de asemenea familia Ilaș, fratele Filaret și cu sora sunt din nou în vizită, de pe acum mai considerăm de acasă Ne-am bucurat să îi salutăm și joi seara la rugăciune și dânsul va mai fi împreună cu noi la uh, întâlnirile bisericii, fiind uh, în vizită în America, are două, două sau trei fete aici, sau copii, trei fete în America și uh, încă un fecior, mi se pare, dacă nu greșesc, uh, aproape că se mută familia spre noi în America. Dorim să le spunem un bun venit și o ședere binecuvântată, Domnul să le poarte de grijă. De fapt, în seara aceasta vreau să vă spun că fratele Filareti Ilaș, fratele Relu Nicolae, fratele Corneliu Olan și fratele Alin Ilaș, toți se trag în România din Botoșani. În seara aceasta trebuie să fiu foarte atent. Pentru că frații sunt prezenți cu noi, dar ne bucurăm în casa Domnului și zicem Domnul pe toți să ne binecuvintează. Vă salutăm cu multă dragoste. Deci, pentru săptămâna aceasta, programul bisericii este ceea ce noi numim un program obișnuit. Repetițiile care se cunosc de fiecare formație, marseara timp de închinare prin rugăciune, miercuri serviciu divin de peste săptămână și apoi de asemenea, da, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, prima duminică din luna februarie, cina Domnului la slujba de dimineață, În atenția dumneavoastră aș vrea să fie și atitudinea noastră de mulțumire față de toți cei care au făcut donații față de Biserica Maranata în anul 2019 și dacă nu ați primit statementul de donație, fratele casier Florin Balas și frații care îl ajută la încheierea slujbei, vă va sta la dispoziție să vă mâneze statementul de donație, pentru care noi mulțumim Domnului și dumneavoastră pentru sprijinul lucrării bisericii locale. La încheierea slujbei în seara aceasta, 
Ne vom închina Domnului în rugăciune și totdeauna sunt cauze, probleme cu care suntem confruntați, atacuri spirituale, probleme fizice și probleme de tot felul, pentru că Hristos Domnul a declarat în lume veți avea necazuri. Și avem parte de necazuri, dar avem parte și de binecuvântarea Domnului și așa cum deja s-a specificat, una din metodele dumnezeiești de a rezolva multe probleme sunt tocmai de a veni înaintea Domnului în rugăciune și apoi în ajutorul nostru în rugăciune Dumnezeu ne dă slujitorii, oamenii lui Dumnezeu care ne administrează ungerea cu pentru cei care au nevoie Și rugăciunile noastre sunt ascultate de Domnul nu în meritele noastre, ci în meritele jerfei de pe Golgota. Ne vom închina împreună cu Youth Choir, după care corul mix din nou și apoi grupul de laudă. Toate acestea spre a ne pregăti inimile să ascultăm mesajul Domnului după masa aceasta prin fratele păstor Corneliu Olan, pentru care ne rugăm și dorim Dumnezeu să-L folosească.
Binecuvântat să fie Domnul, amin. Iubit frate și surori din biserica Maranata, de aici, din Sacramento, am făcut o pauză să văd dacă vă știți numele bisericii. Aș vrea să vă salut în numele Domnului din partea bisericii Elim. Salutul nostru este Iuda, versetele 20 și 21. De asemenea, aș dori să vă adresez o invitație cu una din formații, slujitori, cum găsiți de bine, drumul lung, dar se merită. Aș vrea să vă arătăm ce înseamnă Southern Hospitality. Nu că dumneavoastră nu știți să o dovediți, pentru că sunt aici de ieri și am avut din plin parte de ospitalitatea dumneavoastră. În ce privește Botoșaniu, ne-ați cam prins, am vrut să avem o întâlnire și să nu plătim chirie unde ne întâlnim. V-am ales pe dumneavoastră, v-am ales pe dumneavoastră. Mă bucur să văd pe frați, surori, mai în vârstă, mai tineri, care am slujit în biserica din Botoșan pentru bucată de vreme. Și acum v-aș invita să deschideți Scriptura în Cartea 2 Timotei, capitolul 4, pagina Scripturii 1171, una din versiunile cele mai folosite. V-aș invita să ascultați acest pasaj, să-l urmărim împreună, nu doar ca o lecturare simplă, pentru că acest pasaj merită mai mult. Merită 
atmosfera merită starea în care a fost scrisă. Eu îl citesc cu emoții. L-am citit și cu lacrimi în meditația personală. L-am citit cu aspirație și l-am citit cu dorință. Nu doar pentru faptul că a fost scris din închisoarea din Roma, de un condamnat care a și murit ci mai mult l-am citit cu încărcătură emoțională și spirituală, pentru că un om care era condamnat în închisoarea din Roma s-a ridicat peste condiția prezentului și s-a pus înaintea lui Dumnezeu. Și deși acolo, în închisoare, în, în condițiile acelea care presupun fără nicio ezitare, că nu erau deloc confortabile, s-a smuls din prezent, s-a așezat în brațul lui Dumnezeu și a pus o perspectivă binecuvântată. A știut să-și vadă viața prin perspectiva lui Dumnezeu. Și scrie mai multe scrisori pe care le trimite către biserici, către oameni pe care îi cunoaște. Iată ce conținea una din aceste scrisori, de fapt a doua, trimisă unuia din ucenicii lui Timotei, în partea finală, îi scria în felul următor. Te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruia asupra lui, la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gândi la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrarea unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cunura neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept și nu numai mie ci și tuturor celor ce vor fi iubit, venirea Lui. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Aș dori în această seară să vă propun un exercițiu de citire a Scripturii și vă invit, vă invit, atunci când citiți epistole, atunci când citiți autori biblici, Pavel, Petru, Ioan, profeții, Căutați să citiți tot ce a scris omul ăla o singură dată. Și ca să înțelegeți ce vrea să comunice, bună oară epistolele către Timotei, citite împreună, îți vor crea o imagine mai completă a ceea ce vroia Pavel să-i spună lui Timotei, ce voia să transmită ucenicului său ca acesta să fie în măsură să vorbească mai departe. Citind în felul acesta, am găsit un lucru pe care aș vrea să-l împărtășim în această seară și anume o expresie folosită de apostol, pe care o repetă de trei ori, și anume titlul mesajului din această seară, O rugăminte fierbinte. O rugăminte fierbinte.
Această expresie prima dată apare folosită către Timotei în 1 Timotei 5 cu 21. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus și înaintea îngerilor aleși să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte stabilit și să nu faci nimic cu părtinire. Asta în prima epistolă. A doua epistolă are în capitolul al doilea, în versetul al 14-lea, expresia aceasta din nou folosită în următoarele cuvinte. Adule aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certuri, de cuvinte care nu duc la un alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Și a treia oară în încheierea epistolei, te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos care are să judece vii și morții. Și nu se oprește doar către Timotei, cu expresia aceasta de rugăminte fierbinte. Dacă e să privim în cartea, în epistola, în scrisoarea scrisă către Filimon, găsim expresia aceasta, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum în întemnițat pentru Hristos. Pavel avea dreptul să poruncească și porunca lui trebuia ascultată, era apostol. Însă știe să folosească nu autoritatea, pentru că nu-l interesa să se impună ca apostol, ci îl interesa ca lucrarea să meargă mai departe. Mi-aduc aminte în multe rânduri, când părinții plecau de acasă, și am mai făcut referința aceasta dimineață, să o introduc într-un alt context, ni se spunea să nu, să nu, să nu, să nu. Însă, mama avea un tact aparte. Și îmi spunea, uite ce vă rog frumos, când aveți în plan să vină seara, fă lucru cu tare, hai vă roagă mama frumos. Aș vrea să vă spun că în mintea de copil era o încărcătură emoțională în acele cuvinte care rămânea bine imprimată și lucrurile erau mult mai bine înțelese. Apostolul Pavel folosește maniera aceasta în exprimare Tocmai ca să determine în, apo, în ucenicii care erau, cărora le scria și posterității să transmită starea de necesitate a lucrurilor pe care vrea să le spună. Iubiți frate și sorori, atunci când vorbim despre această rugăminte fierbinte pe care o adresează Apostolul Pavel, ea are în vedere atât viața personală cât și slujirea Apostolului a ucenicului său. Pentru că, dați-mi voie să spun că aceste două lucruri sunt indispensabile. Viața personală și slujirea sunt legate împreună în viața fiecărui om al credinței. Fii culoarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Iată, din nou revine apostolul la această, la această uh, importanță a legăturii între viața personală și slujire. Nu poți trăi bazat pe preferințele personale și să slujești pe baza principiilor divine. Dumnezeu nu poate să accepte așa ceva. Sunt oameni care însă forțează nota. Sunt oameni care au aparențe în ceea ce înseamnă slujirea, Sfântura este lămurită, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor.
Expresia aceasta are scopul mântuirii celor cărora avea să le slujească Timotei și are scopul glorificării lui Dumnezeu. Ați sesizat că oricare, în, în aceste trei circunstanțe, apostolul spune, te rog fierbinte, însă te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Martorul rugăminții mele, Martorul mesajului pe care ți-l transmit nu este o autoritate apostolică, nu este o dorință a mea, ci este Dumnezeu din ceruri, prea iubiți frați și surori, mandatul slujirii, mandatul părtășiei noastre, mandatul mersului mai departe este înaintea lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta! De aceea în a putut să treacă Evanghelia din secolul 1, zeci de secole. De aceea Evanghelia se predică astăzi. Nu pentru că au fost doar oameni cu strategii bine puse la punct. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea Lui, slăvit să fie numele Domnului. Ceea ce s-a scris din Roma, dintr-o închisoare rece, cu o perspectivă binecuvântată, a ajuns să fie citit în Sacramento Statele Unite ale Americii. Pentru că Dumnezeu veghează asupra acestui lucru. Și e frumusețea acestui, acestui cuvânt. Te rog, fierbinte, sunt de fapt trei direcții în care, sunt, în, în care apostolul vrea să-i să coordoneze atenția uicenicului său. Și aș vrea să le împărtășim în această seară. Prima rugăminte, te rog, fierbinte, se referă la păstrarea valorilor în viață și slujire. Păstrarea valorilor în viață și slujire. În natura umană purtăm în fiecare zi un dușman. Tu l-ai în tine, eu l-am în mine. Are sămânța aceea pusă acolo. Dușmanul acesta se numește obișnuința. Obișnuința. Și acest dușman este întotdeauna un dușman care duce după sine devalorizarea valorilor și apoi subestimarea lor. Uh, un exemplu al copilăriei mele mă duce la prima mea bicicletă pe care mi-au cumpărat-o părinții. Cum? Nu știu, dar i-am convins. Și într-o zi mi-au cumpărat o bicicletă roșie cu un scaun alb. Nouă, nouță. Și prima dată când mi-au adus era o bicicletă mai mică, nu pot să, să compar. Cred că ăștia de la NASA nu păzesc racheta cum păzea mea bicicleta. O puneam undeva sub un acoperiș, dar ca nu cumva, știu eu, să bată vântul și să cadă, am pus o sfoară de un gard și o legam acolo să stea legată. Cade bicicleta și face o zgârietură, pe aia ce înseamnă asta? Țin minte de detalii, m-a învățat un vecin, mai lanțul ăla, dă cu puțin ulei și luam ulei din casă, cerea apărație, am înțeles că e ulei mecanic, luam ulei din casă de la alimentar și dădeam ca nu cumva să se întâmple. Ei, odată s-a întâmplat de a bătut o ploaie și mi-au dat bicicleta. Ce să vă spun? Am șters-o ore în șire într-o dimineață. Tot șters-o și mă gândeam, Doamne, cum mi-au dat bicicleta? Într-o seară a scăpat o vietate și n-a avut unde să sară decât pe bicicleta mea. Ea a rupt-o roată, i-a îndoit-o. Mi-a reparat-o tata. După care m-am cam obișnuit cu bicicleta și am început să o mai împrumut la vecini. Înainte n-avea voie decât să se uite la ea. După care au început să se plimbe cu ea. Știți care a fost soarta bicicletei? 
Au luat-o niște țigani la fel vechi până la urmă și era pe jumătate. Simplu fenomen care a făcut dintr-un obiect frumos, plăcut și dorit, un obiect de aruncat a fost obișnuința. Ascultați-mă bine. Aceasta nu este o experiență a unui copil din Botoșani, nu? Asta este o experiență a vieții de credință pe care Scriptura ne-o spune și ascultați bine, obișnuința cu principiile lui Dumnezeu, cu valorile lui Dumnezeu. În Cartea Maliahii este bine ilustrat lucrul acesta. Ascultați cum se exprimă oamenii de atunci. Și ce am câștigat dacă am umblat triști față de Domnul Oștirilor? Expresia aceasta spune în felul următor. Acum, noi nu mai umblăm triști, adică smeriți. Acum ne fălim înaintea Domnului, dar nu s-a întâmplat nimic. Când am păcătuit și Dumnezeu nu ne-a trăsnit în momentul acela, înseamnă că Dumnezeu a acceptat lucrul ăla. Pentru că omul are tendința de a răsuci adevărul. Omul nu poate să înțeleagă că Dumnezeu a dat timp de pocăință. Omul interpretează că Dumnezeu este permisiv. Și de aia apar, o, oh, bătrânii au crezut așa, dar noi așa. Prea iubiților, vom reveni la aspectele acestea fără a insulta și a ataca pe nimeni, doar de a înțelege Scriptura și să observați că acest lucru este o problemă de viață. Suntem datori să păstrăm principiile și persoanele din jurul nostru la valoarea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Când vorbim despre principiile lui Dumnezeu, orice credincios trebuie să știe bine și lămurit. Acestea nu se negociază. Ele se transmit de la o generație la alta. De aceea spunea apostolul și ce au zis de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere în stare să învețe pe alții. Dintr-un start patru generații sunt acolo. Patru generații înseamnă multă vreme. Am o întrebare logică. Cum poate o învățătură care a fost scrisă în secolul 1, undeva pe la jumătatea lui să aibă valoare peste secole în lumea în care trăim noi astăzi, în care avem atâta tehnologie, atâtea discipline care au venit. Cum se poate ca un asemenea lucru să aibă valoare? Știți cum se poate, fraților? Scriptura nu este manual de instructaj a folosit, de a folosi tehnologia. Scriptura nu este cartea de geografie. Scriptura nu este o carte de istorie. Scriptura este manualul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor. Și cum se mântuiau sufletele în secolul 1 prin Isus Hristos, se mântuiește în secolul 21 în Isus Hristos. De aia principiile Scripturii rămân valabile, slăvit să fie numele Domnului. De aia ne întâlnim cu sutele, cu milioanele și îl slăvim pe Dumnezeu și luăm cuvântul acesta și îl prețuim și îl respectăm și îl transmitem mai departe în forma cât mai completă, pentru că aceasta este cartea, rețeta lui Dumnezeu pentru mântuire. De aceea spune Apostolul Pavel, te rog păstrează valorile și una din valori sunt principiile lui Dumnezeu. Păstrează-le și dule mai departe. Ele nu se interpretează și nu sunt subiectul circumstanțelor în care trăim, nu sunt subiectul culturii în care trăim. Principiul înseamnă că se aplică oriunde, se aplică către oricine și se aplică oricând. Iar principiile lui Dumnezeu sunt aceleași pentru Apostolul Pavel și contemporanii lui și pentru noi astăzi, slăvit să fie numele Domnului. Mă bucur că am ajuns la aceeași concluzie. O altă valoare pe care o avem în jurul nostru sunt persoanele. Persoanele. Vreți să facem un exercițiu și uitați-vă puțin în toată biserica. Uitați-vă puțin așa, haideți vă rog frumos. Uitați-vă în stânga, în dreapta, așa. Bun, vă spun ce ați văzut. <laughs> ați văzut exact ce îi spunea Apostolul Pavel lui Timotei. 
Fiecare persoană în jurul tău are un statut aparte și diferit de al tău, dar complementar ție în lucrarea lui Dumnezeu. Are un statut aparte, diferit de a tău, dar complementar, ajutător ție pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este extrem de important. Fiecare are o valoare aparte. Însă suntem atât de variați. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ce sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Din start ați observat că sunt mai multe generații și categorii de oameni, nu? Uh, orice biserică română, la ora actuală, cu realitatea pe care o are, trebuie să recunoască că există câteva conflicte. În, sub un acoperiș, și mă refer acoperișul casei, sunt patru elemente străine. Limba română și limba engleză. Bă, vorbiți-mi să mă înțeleg și eu, spune tata. Și copilul spune, what did you say? În limba, în cultura română, sarmalele sunt de bază. În cultura americană, McDonald's. Dacă... Deja avem sub un același acoperiș patru elemente, două culturi și două limbi. De lui dat. Și în casă nu se rezolvă treaba. Și unde e următorul, următoarea uh, uh, sferă în care apar acestea? În biserică. Și aici mai apar frații din Botoșani care au un fel, frații din Ardeal care au altul. Și după aia, păstor să fie la așa biserică. Ăștia suntem, fraților. Ăștia suntem. Cu respectul de rigoare. Însă cât suntem decolorați, de diferiți, în vârstă, în așteptări, Dumnezeu ne cheamă să ne respectăm în numele Domnului. Ai grijă cum vorbești cu bătrânii și ai grijă cum vorbești cu tinerii ăștia. Ai grijă cum vorbești the old people of the church. Uh, îngăduiți-mi un aspect pe care îl sesizez în comunitățile române, care înseamnă un aspect de subestimare a celorlalți. Am apreciat bisericile care au învățat balanța lingvistică pentru a putea înțelege oricine ce se întâmplă. Însă, îmi mai ia timp probabil să înțeleg ce înseamnă fenomenul acesta dimineața la americani și seara la români. Stimați tineri, Ascultați-mă bine ce vă spun. Este extrem de periculos ceea ce faceți și dacă fenomenul acesta îl hrăniți, sunteți primele victime a deciziilor dumneavoastră. Pentru că vă ucideți simțământul de apartenență. You kill your senses of belonging. Am să vă dau un exemplu practic din Bucovina. Băiatul unui frate... A început să bea pe ascuns. Și tatălui a aflat într-un târziu, că de obicei părinții află mai pe la urmă. Știe tot satul și apoi știe și bărbatul. Și în momentul în care a aflat, i-a spus, ascultă bine, băi, decât să umbli be- beat și să vii la biserică, du-te-mă la crâșmă. Și ăsta s-a enervat, cum tu, mă duc la crâșmă. Și s-a dus la crâșmă și toată lumea îi spunea, bă, pocăitule. Și a fugit de la crâșmă, și a venit la biserică, și la biserică a spus toți, bă, bețivanule. Ce s-a întâmplat? În spatele unui asemenea comportament, ascultați-mă bine, în slujirea pe care o fac, înțeleg bine lucrul acesta. Aveți grijă mare. Nu consider că insult 
și nu sunt în măsură să mă ridic împotriva niciunei slujiri de limbă engleză. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar vă sfătuiesc înaintea Domnului, prea iubiților, e frumos să-ți vezi bunicii. Dați-mi voie să vă spun că am plecat din sânul familiei, fiind într-o familie numeroasă, am plecat în anul 92. Când eu am plecat în armată, în 92, m-am întors pentru scurtă vreme acasă și am plecat la școală la București. În timp ce eram la școală la București, tatăl meu a plecat în Israel să muncească pentru familie. Și nu l-am mai văzut. În timp ce era în Israel, eu am plecat în America și iară nu ne-am întâlnit. Și l-am întâlnit când am mers acasă forțat de împrejurările că a fost diagnosticat cu cancer. Când am fost adolescent, tatăl meu era un om dur. Îi mai acordam și anumite caracteristici. La 57 de ani ne-a părăsit și mi-au rămas doar câteva vorbe. N-aș vrea să umblu la emoțiile dumneavoastră, sunteți oameni maturi și cred că ne înțelegem destul de bine, dar e important să trăiești într-o sferă multigenerațională care te poate sprijini. Aici Apostolul Pavel îi spune în felul următor, ai grijă, mai multe generații. Fraților, e greu să traversezi o cultură, E greu să vorbești în două limbi, dar e și o binecuvântare. Și Dumnezeu ne-a dat harul acesta acum. E bine să-i ajutați pe cei bătrâni să învețe engleză și e bine să învățați limba română. Știți ce am observat la dumneavoastră ca în oricare altă biserică? Când se cântă în română, cânt o parte din biserică și când se cântă engleză, cântă cealaltă parte. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. I hope că nu e un protest și doar e o lipsă de înțelegere a cântării. Se schimbă stilul de cântare, se schimbă modul de interpretare. Cineva m-a întrebat care e muzica spirituală, muzica cântată din inimă, nu din instrumente. Astea sunt complementare, fraților. Dar ce se cântă cu dăruire și pasiune e important. E greu să ai de-a face cu oameni în vârstă care nu pricep engleză. Bă, lăsați-mă, încerc că românul o să vorbească. Ei bine să-și păsteze credința cu limba română, o vedea noi acolo. Dar nici engleza nu o să vorbească în ceruri. Dar ce e important este că noi vorbim despre cerul și ne certăm pe pământ. De-aia Apostolul Pavel spune, ai grijă la oamenii care sunt în jurul tău. Ei nu sunt obiectele tale de miștocăreală, nu sunt obiectele tale de insultă. Părinții din casă, bunicii sau frații din biserică. Sunt șansa părtășiei tale înaintea Domnului. Sunt îndurărea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Toți lucrează pentru tine și tu lucrezi pentru toți. Și asta este frumusețea. Și nu dispune de ei cum vrei. Fă lucrul acesta fără vreun gând mai dinainte stabilit. Mi-aduc aminte de o discuție, cu regret o spun și acum, deși sunt zeci de ani de atunci. Citisem și eu o carte de teologie tradusă prin anii 90 și m-am găsit în parcarea bisericii să-i vorbesc cu unui frate, spun, frate, întâi citește cartea aia și după aia mai vorbim. Pătrânul s-a întors, a plecat și a spus, Doamne, binecuvintează-l pe băiatul ăsta. M-am întâlnit de multe ori cu respect, m-am întâlnit după aia de multe ori și am respectat înțelepciunea cu care, cu care m-a abordat. Stimați frați și surori, tineri, vârstnici, de aici și de peste tot, Dumnezeu ne-a pus împreună. Ascultați bine, era o biserică în care erau trei generații. Biserica fraților din Listra și Iconia. Acolo era bunica, era mama și era fiul și nepotul, Timotei. Și încăpeau toți într-o biserică, fraților. Iar noi nu mai încăpem într-o biserică. N-aș vrea să devin un antipatic pentru o generație sau pentru alta, dar eu cred că Dumnezeu ne-a pus împreună să ducem lucrarea mai departe. 
Și eu lucrul acesta îl cred că are posibilitate, are șansă când noi lucrăm unii cu alții. Doar Dumnezeu are dreptul să ia valoarea unui om. Doar Dumnezeu are dreptul să-i o diminueze. Și a făcut-o în Scriptură. Spunându-l lui Samuel, oprește-te din al plânge pe Saul, l-am lepădat, am socoteala mea. Însă, în ce ne privește pe noi, lucrurile acestea se fac fără vreun gând mai dinainte stabilit. Eu disprețuiesc și când spun că disprețuiesc în sensul constructiv, oameni care la ăștia bagă-le cu acordeonul că le place, la ăștia dă-le cu chitară. Preobiți-o, noi nu hrănim preferințe, noi slujim suflete și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Aș dori să ținem cont de lucrul acesta. Te rog, fierbinte, păstrează valorile, principiile și persoanele. Al doilea lucru, a doua referință care, uh, se referă, la care se referă Pavel este cea din 2 Timotei, capitolul al doilea, versetul 14, spunând, referindu-se la preîntâmpinarea de împrijorările care duc la degradare și nimicire. Uh, să se ferească. Să se ferească de certuri, de cuvinte care duc, care n-au niciun folos și duc la peirea celor ce le ascultă. Nu? Dacă facem o mică recapitulare de dimineață, putem ucide. În puterea limbii există viața și moartea. Există această caracteristică de prevenire. Ce înseamnă a preveni? Înseamnă a anticipa ce se întâmplă. Mi-aduc aminte de copilul nostru mai mare, avea casa un basement și i-am pus un gărduleț acolo să nu se ducă. Dar mergea și tot și la urmă săreau plasticele alea. La cum de necum, odată a rămas poarta deschisă și m-am auzit și s-a oprit. Și țipete și vaide. După ce a căzut acolo, mergea în ușa basementului, se oprea la o distanță și făcea a învățat lecția. Acum nu mai era gărduțul, dar nu mai era nici băiețelul să mai ducea. De ce? A învățat. A învățat. Ascultați-mă bine. În lăuntru fiecărui credincios există, odată ce te-ai născut din nou, există un instinct al conservării tale pe care tu îl sfidezi, pe care tu îl insulți. De-aia mergi mai departe. Că dacă nu, ai ști ce să faci. Prevenirea înseamnă să te ții la distanță de ce, tot ce poate avea un, un, un efect negativ, destructiv sau chiar nimicitor asupra ta. Nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși că ce legătură este între neprihănire și fără de lege sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul. Nu apela un pocăit mai poate sta împreună. Nu pot să stea fraților împreună. Nu pot. Apropierea de marginea prăpastiei mărește riscul alunecării. Mi-aduc aminte de o întâmplare frumoasă cu însemnătate despre un demnitar care și-a luat mai mulți birjari de aceștia care conduceau caii cu caleașca lui. Și unul a spus, eu iau birja și mă opresc în buza prăpastiei la o jumătate de metru și frânez și strunesc caii și nu se întâmplă nimic. Și al doilea a spus, eu chiar pe buza prăpastie mă opresc cu roata și nu pățești nimic. Și al treilea a spus, împărate, eu nici nu mă apropii de prăpastie. Nu, tot să fii birjarul împăratului. De ce? Pentru că tu nu te joci cu riscurile. Iubiți frate și surori, stimați adolescenți, nu suntem 
atât de puternici, păcât vrem. Și lucrul acesta este o problemă care stă în lăuntrul nostru. Există o luptă între prevenire și curiozitate. Acestea sunt două adversități în lăuntrul nostru. Prevenirea și curiozitatea. Când puterea curiozității rupe bariera preîntâmpinării, omul se duce să experimenteze. Și experimentarea unui lucru puțin, unui lucru mic, o cantitate mică, este suficientă să te contamineze. Principiul scriptural, puțin a luat dospește cât? Toată plămădeala. Am o întrebare simplă. Să presupunem că aici, marginea aceasta de amvon, este granița între statul California și statul Oregon, nu? Îți vecine? Sunt, da? Așa, bun. Dacă eu sunt un milimetru din California peste graniță în statul Oregon, în ce stat sunt? Oregon. Dar dacă sunt 30 de maile mai încolo, în ce stat sunt? În Oregon. Ei, cine bea un pahar și bea o sticlă la fel de bețivan. E logic? E foarte logic. Cine spune o minciună sau este un mincinos ordinar, are aceeași etichetă. Pentru că el trebuie să se prevină, el trebuie să stea în California. N-are ce să-și permită niciun dege dincolo. Nu? Odată compromis într-un domeniu al vieții, compromisul implică toată viața. Uh, am auzit de, uh, în anii 90, venise în Botoșani, uh, să, uh, venise uh, niște misionari de prin Anglia. Cine i-a dus pe acolo, nu știu. Dar uh, era un frate, uh, noi îl mai poreclam polițaiul lui Dumnezeu, dar nu era chiar rea vorba. Și se uită ăsta la el și vine repede la un frate. Păi frate, pe ăsta are la piept un pachet de țigări. Și se duce un frate și îl vede, așa, în cămașă, pus acolo, fără nicio problemă. Și întrebăm pe translatoare, mai fată, dar ce cum ăsta? De unde l-ați adus? Cine ce, uh, el e un credincios bun, numai că are habit, habitul ăsta de mai fumează din când în când. <laughs> Trebuie să ținem cont de lucrurile acestea. Cei puțin a luat dospește toată plămădeala. Uh, uh, Biblia spunea în psalmul 1 și îl repet ca să-l ținem minte. Ferice de omul nu care experimentează puțin, ci care nu se duce. Ferice nu de omul care uh, se oprește puțin, ci pe omul care continuă mai departe. Ferice nu de omul care uh, stă puțin pe scaunul celor bagiocoritori, ci ferice de omul care nu se așează pe scaunul bagiocoritorilor. Acolo e binecuvântarea. Acolo e valoarea. Acolo te poți preîntâmpina. Păi ce ai impresia că dacă vizitezi un site și ai șters memoria telefonului cel, uh, uh, și nu te prinde nimeni, ce crezi că Dumnezeu se uită în istoria telefonului tău? Se uită în istoria minții tale, te citește mai bine. Și acum psihologii te citesc și ei de acolo. Există această două personaje pe care aș vrea să le folosesc din Scriptură pentru a ilustra aspectul preventiv, fraților. Samson este unul din oamenii care, își, care merge alunecă mai departe în curiozitatea lui și în răzbunarea lui și în căutările lui fără nicio perdea. În primul rând, Samson este un om care are gânduri curate în locuri necurate. Ascultați bine, Samson este un om care are gânduri curate în locuri necurate. Și am să argumentez puțin expresia aceasta. Ăsta se duce la timna și vede o fată și se îndrăgostește. Păi, e frumoasă, men. You know. Păi, măi, băiete, nu avem prin biserică, pe la noi. Dacă nu e aici, du-te la Atlanta, sunt fete bune. You know? no. Lui îi place aia de la calici. Lui îi place aia de la calici. Și dacă, dacă e catolică, dar tot crede în Hristos. Și într-un fel, prima e ca Domnul tot la Hristos ajunge. Ascultați-mă bine. E atât de important să știi să fii un om înțelept. Omul ăsta s-a dus la Timna și a vrut să căsătorească. Dar a vrut să căsătorească cu, cu o filisteancă. Soreia și Eștaol nu mai erau limitele lui. S-a dus mai departe. Cu intenții bune, în locuri nepovite. 
Și când să se ducă și el cu moharul, adică cu darul de nuntă, așa era la evrei un obicei, să duci la părinți cam cât ar munci fata familiei, un fel de dar de nuntă, să compensezi faptul că ai luat fata de acolo. Și să se duce cu moharul, cu darul, așa se cheamă în limba ebraică, mohar. Să duce cu darul acolo. Și când acolo, asta măritată. Auzi, dar dacă tu vrei sensori la noi, ne-am dăm alta, tot dăm pe sora sa. Și să enervează Samson. Pentru că nu mai era între țoreia și eștaol și acolo s-a enervat el cum a trebuit, însă a rămas cu patima de a avea partenere. Se duce la Gaza, dacă la Timna s-a dus să se însoare la Gaza, a ajuns într-o casă de toleranță. Vedeți cât de dureros este. Și a ajuns, așa cum spun unii teologi, la una din destrăbălatele de lux, la Dalila, care era pe o mână cumpărație filistenilor și la nenorocit. Iubiți frate și surori, omul acesta nu s-a prevenit deloc. Dacă te expui, dacă nu te previi, te expui și cineva te va studia. Te vor lăsa colegii de la școală sau colegile de la școală să mergi cu ei, să înjuri cu ei, să fumezi cu ei. Și într-o bună zi, de fapt, tu vei fi studiat în timpul acesta cum Samson a fost bine urmărit. Și când Samson credea că se va ridica și se va scutura, a rămas scuturat de alții. Și l-au scuturat bine. Singurul lucru pe care trebuia să-l facă este să se prevină să nu iasă dintre Țoreia și Eștaol. Eu nu vreau să extrapolez. Fiți foarte atenți în momentul în care frecventați biserici de o altă orientare culturală. Când mergeți la bisericile americane, consider că aș putea trăi într-o comunitate americană. Aici mi-am terminat o, buca- o parte din educație. Lucrez în domeniul acesta. Însă consider că Dumnezeu încă ne-a așezat în comunitățile acestea pe care noi le numim Romo. Eu cred că biserica Maranata mai are mult de lucrat înaintea Domnului. Domnul să vă binecuvinteze și pe toți împreună. Ascultați-mă bine. E problema de prevenire. Fugi de poftele tinereții. Nu spune Scriptura. Experimentează-le puțin și dacă ai greșit, cereți iertare și mergi mai departe. Fugi de ele. Și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Asociază-te cu oamenii de bună credință. La polul opus este Moise. La polul opus al lui, al lui, al lui Samson. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, spune Scriptura, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorele Egiptului pentru că avea ochii pironiți unde? Spre răsplătire, fraților. Scopul final determină acțiunile din prezent. Vrei să fii medic? Așteaptă-te la ani de studii și la noți nedormite și așteaptă-te să le duci până la capăt, ca într-o bună zi să spună cineva o diplomă în mână. Vrei să fii mântuit? Așteaptă-te la uh, vicisitudinile vieții de credincios. Nu a vrut, nu că n-ar fi putut să fie. Moise nu a vrut. Moise a luat, o, a luat o atitudine și a avut o inițiativă personală. A ales de la sine. El putea să se numească fiul lui Faraon, el putea să fie educat în cel mai înalt nivel și putea să-și permită cel mai lăbărțat mod de viață. Însă Moise nu a vrut. A fost o problemă de alegere personală împotriva ofertelor pe care le avea, nu pe care le visa. Unii dintre noi alergăm după ce ni se pare că am putea avea. El nu a vrut. 
Pentru că el a făcut o socoată, el socotea, a anticipat și anticipând a putut să prevină. Ce ai impresia că păcatul a zidit pe cineva vreodată? Ai impresia că nelegiuirea l-a ridicat pe cineva în cinste? Nu! Și nici pe tine nu o să te ridice. Dar dacă știi să faci socoterile și să știi să ții ochii înspre răsplătire. Al treilea și ultimul lucru la care aș vrea să poposesc, a treia rugăminte, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, propovăduiește cuvântul. Adică a treia prevenire este asupra propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Mijlocul și instrumentul prin care Dumnezeu atinge inima este Scriptura. De aceea mă rog ca Domnul să ne ajute să o propovăduim mai departe. Oriunde am fi. Copilului meu era prin clasă de pe la grădiniță. Și îl îi place să vorbească. A luat de pe la maică să treaba asta. Maică să spune altfel. Și... Într-un an, la Halloween, i-au chemat, l-am dus la o școală creștină, la o, o școală lângă o biserică creștină, undeva în Illinois, unde locuiam. Și a, probabil m-am gândit eu, mă, n-am înțeles eu bine ăsta, ăștia îi cer să vină într-un costum de Halloween, să mascheze în cine vrea el. M-am dus la școală acolo, să ascultați, vreau să vorbesc cu directorul puțin. Da, da, Mr. Holland, how can I help you with? Domnule, dumneavoastră ați cerut la copiii să vină îmbrăcați de Halloween? Yeah, we have a just a little celebration. Really? Wow. Și celebrația asta, celebrarea asta în ce constă, doamnă? Păi fiecare să mascheze în ce vrea, în personajul lui preferat, în caricaturile lui. Am întrebat-o sarcastic, doamna, nimerit unde trebuie, asta e școală creștină? La care s-au uitat, mi-a luat. Ia, dar știți că noi avem niște studenți care vin din altă parte, nu sunt din background-ul credincios. Și m-am uitat la el și așa, vreți să evangelizați pe ei sau să ne spurcați pe noi? Ce vreți să faceți aici? I-am spus, pruncule, du-te la școală, dar să știi că tata nu-ți dă niciun costum, nimic. Era micuț, era, nu știu, un an, înainte de, de a merge la școală. Și cum să te el, să uita la mine, asta este Halloween-ul de la cel rău, e o sărbătoare care nu merită celebrată, deși sunt biserici care o celebrează cu troncul deschis la mașină, în loc să-și deschidă gura, cum se deschide troncul la mașină, deschid alea. În fine, și spun, cine celebrează se duce în iad. Ăsta s-a dus la școală și la toți le-a spus, who celebrates Halloween goes in hell. Yeah. Și... M-a chemat la școală. Domnul Olan ăsta a jignit la simțăminte. Lasă-l, doamnă, binefăcut. Vine Christmas-ul. Și iar le-a spus să se îmbrace. Și ăsta din start le-a spus Who celebrates Christmas goes in hell? Nu, nu, nu. Vezi ce e greșit. Nu orice celebrare era. Ei, am să-i le spun la nunta lui. Ei, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Iubiți frate și surat. E atât de important să propovăduiești Evanghelia la timp și ne la timp și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Puneți în mintea lor de mici valorile lui Dumnezeu. Învățați-i să le rostească într-un mod înțelept, nu într-un mod rebelios. Am să închei cu experiența unui frate din Biserica Elim din Atlanta. El locuia în Republica Moldova și omul acesta era un om prosper. Era instrumentist și cânta într-un taraf de la pe la nunți, pe la botezuri. S-a căsătorit destul de devreme în viață. Și a avut primul copil, s-a născut al doilea, un băiețel, și băiețelul lui a căpătat o exemă pe cap. Era totul o coajă. 
Îl durea extrem de mult pe copil, mai ales când transpira sau când era, nu putea să țină nicio căciuliță pe cap. Dacă era prea frig, îl durea. Dacă era prea cald, îl deranja. Copilul era într-o agitație permanentă. Simțământul de tată a început să funcționeze. S-a dus pe la unde s-a dus, au făcut slujbe, a făcut tratamente. Într-o zi cineva i-a spus, măi, sunt niște pocăiți ăștia să au cuvântul, au scriptura, du-te pe la ei. Și omul s-a dus la biserică nespunând la nimeni la ce a venit. A auzit o predică despre vindecare. A auzit citindu-se din scriptură despre vindecare. S-a dus și a cerut o scriptură de la oamenii aceia. Ascultați bine, este o experiență a unui frate din biserica Elim din Atlanta. Și fiind necredincios, omul s-a dus acasă și a învățat el cât a putut el să priceapă. A luat pasajul acela, l-a citit și s-a dus și s-a rugat pentru copilul lui ca Dumnezeu să-l vindece. Și-a lăsat lucrurile mai departe. La vreo 3-4 săptămâni, copilul se juca în casă și el era prin casă uitându-se și prin geam a bătut o rază de lumină către copil. Și s-a oprit pe capul copilului. Și ăsta s-a uitat mirat. Pentru că a văzut ceva, un fel de puf crescând pe capul copilului. S-a gândit, speriat, noi ce s-a întâmplat? S-a uitat mai bine și a văzut că, de fapt, coaja aceea dureroasă începuse să dispară. N-au sesizat așa de bine. S-a oprit și s-a uitat și a luat copilul în brață și nu-i venea să creadă. Începuse să crească firele de păr, foarte mici. Și omul acesta s-a întors la Dumnezeu. Astăzi este membru bisericii Elim. Fiul lui conduce cântările de închinare. Are păr și pe cap și pe barba acum. Pentru că a înțeles puterea cuvântului lui Dumnezeu. Propovăduiește cuvântul. Te rog fierbinte. Trei rugăminți pe care le are Apostolul Pavel către ucenicul lui. În primul rând, păstrează valorile în viață și în slujire, principiile și persoanele. În al doilea rând, preîntâmpină-te de lucrurile care te pot duce la devalorizare și nimicire. Aici suferim mulți. Devalorizarea. Reabilitarea nu, 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 nu întoarce toată istoria înapoi. Reparăm adicția, dar nu mai reparăm reputația. Și aici e o mare, mare problemă. Cum? I dropped everything out. I dropped everything off. I have no more addictions. But nobody, want, nobody wants to get married me. Pentru că e o problemă care ține de capacitatea ta de a preveni lucrurile. Reputația merge în permanență, în linearitate. Și al treilea rând, te rog fierbinte, propovăduiește cuvântul care are putere de vindecare. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și la chemarea pe care Domnul ne-a făcut-o și în seara aceasta vrem să venim înaintea Domnului în rugăciune. Vreau să vă întreb, mai răspunde Dumnezeu rugăciunilor? Mai vindecă Dumnezeu și azi? Mai intervine și azi? Și în seara aceasta e un moment potrivit. Azi, dacă auzi Evanghelia, spune cuvântul, azi e ziua ta și ziua mea. Mâine s-ar putea să nu mai ajungem, dar azi suntem aici și cerem ca îndurarea lui Dumnezeu să fie peste viața noastră. Dar spune cuvântul Domnului, el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pe deapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. 
Doamne, în seara aceasta pentru toți cei care au nevoie de atingerea Ta și de intervenția Ta, toată biserica zicem, Domnul să-i vindece. Amen. Pentru cei care numai ei știi, știu problemele care uh, bat la ușa inimii lor și a vieții lor și a casei lor, Noi vom veni înaintea Lui Dumnezeu să ne rugăm și pentru situațiile acestea, ca Dumnezeu să intervină. În timp ce vom cânta Domnului, intrăm într-o rugăciune comună. Și așa cum cunoașteți obiceiul bun al bisericii, frații păstori lucrători și fratele Corneliu Olan și fratele uh, Ilaș, care ne vizitează, rog să vină împreună cu frații lucrători ai bisericii aici în față, se va forma o coloană și cei care au nevoie de ungere și doresc intervenția Domnului pentru probleme fizice, pentru probleme spirituale, pentru probleme de orice natură ar fi. Cel care a liniștit furtuna, cel care a poruncit mării și valurilor să tacă în seara aceasta să-și pună mâna peste viața ta și Dumnezeu să intervină. Amen. Te rog un lucru, nu-i spectacol și nu-i puterea noastră și repede fiecare dată, dar noi facem ce ne-a poruncit Domnul. Ne rugăm Și cel care face minunia e Dumnezeu. El să-și pună mâna peste tine. Dacă n-ai probleme, mulțumește Domnului unde ești. Și te roagă pentru cei care vin aici în față, ca mâna Domnului să fie la lucru. Intrăm la rugăciune cu toții. Tatăl nostru! Dumnezeu a trimis Fiul Său în lumea aceasta Să ne scape din al nostru greu păcat Cred că e Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Ce pe cruce viața și-a Da, da, eu cred în jertfa sa din Golgota. Da, da, eu cred în jertfa sa din Golgota. Cred că cele calea Adevărul și viața Domnul slave, Cel ce-a fost, este și va fi Singurul împărat, ce din morți a înviat și stă în Domnitorul ce în veci va împărăți Din Golgotha
אשר פסק עם Atri 